0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. ledna.
1: Nelásku nelze ospravedlňovat, kázal dnes papež František.
0: Doufáme, že nás papež navštíví, říká arcibiskup iráckého Irbílu.
1: A v druhé části našeho dnešního pořadu se vrátíme k novoroční promluvě Petrova nástupce k diplomatickému sboru.
0: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Johanna Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnešní první čtení mluví o lásce a právě jí věnoval papež František dnešní ranní homily. Apoštol Jan pochopil, co je to láska. Zakusil ji a protože vstoupil do Ježíšova srdce, poznal, jak se tato láska projevila. Ve svém prvním listě nám říká, jak milovat a jak jsme byli milováni. Papež vyzdvihl dvě apoštolova tvrzení, která považuje za zcela zřejmá. Prvním je zdůvodnění lásky. Milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Počátek lásky pochází z Boha, zdůraznil František. Miluji, protože vím, že Bůh mě miloval jako první. Pokud by nás nemiloval, nemohli bychom milovat ani my.
1: Kdyby několika dení novorozeně mohlo mluvit, určitě by nám vysvětlilo, že v ní má lásku svých rodičů. To, co činí rodiče se svým dítětem, učinil také Bůh s námi. Miloval nás jako první. Tím se v nás rodí a roste naše schopnost milovat. Toto je jasná definice lásky. Můžeme milovat Boha, protože On napřed miloval nás.
0: Druhá pravda, kterou Apoštol bez okolků vyslovuje, je následující. Říkali, kdo miluje Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Jan zde mluví o lži a nikoli o pouhém omilu či neomalenosti, upozornil František a z toho se máme poučit.
1: Miluji Boha, modlím se, upadám do extáze a potom odepisuji druhé lidi, nenávidím je, nemiluji a nebo jsou mi jednoduše lhostejní. a poštol neříká mílíš se, nýbrž tvrdí silhář. Sí Toto slovo je v Bibli zcela jasné, protože lež je stylem ďábla, kterého nový zákon nazývá otcem lži. Bible nám podává tuto satanovou definici. Pokud tedy říkáš, že miluješ Boha, ale nenávidíš svého bratra, stojíš na straně lži. A v této věci se nedělají ústupky. Nozí se snaží svou nelásku
0: ospravedlňovat. Někdo třeba namítne... Otče, nepocituji nenávist, ale hodně lidí mi ubližuje a nebo je nedokážu snést, protože jsou to hrubci a nevychovanci. Apoštol Jan však mluví o konkrétnosti lásky, když píše, kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Jestliže tedy nejsi schopen lásky k lidem, od těch nejbližších po nejvzdálenější, nemůžeš tvrdit, že miluješ Boha, jsi lhář. Podtrhl papež. Neexistuje nicméně jen nenávist, ale také netečnost vůči druhým lidem není dobrá, protože láska se projevuje konáním dobra.
1: Pokud někdo tvrdí, že pije výlučně destilovanou vodu, aby byl pěkně čistý, zemře, protože něco takového neslouží životu. Pravá láska není jako destilovaná voda. Je to voda všedního dne se svými problémy, pocity, nákloností a nenávistí. Zamilujme si konkrétnost, neboť láska je konkrétní, nikoli laboratorní. Toto nás apoštol učí svými jasnými definicemi. Je tu však ještě jiný, poněkud skrytý způsob, jak nemilovat Boha ani bližního a tím je lhostejnost. Nechci se do toho míchat, chci raději destilovanou vodu. Ty ale máš zakročit, aby zpomohl, aby se zpomodlil.
0: Papež František na tomto místě citoval čilského jezuitu, svatého Alberta Urtáda. Podle něhož je dobré, když nekonáme zlo, ale špatné, když neprokazujeme dobro. Pravá láska má vést k prokazování dobra. Máme si zašpinit ruce při skurcích lásky, vysvětloval papež. Není to jednoduché, avšak vírou můžeme zvítězit nad světem, který nám brání v lásce. Na cestu víry však nevstoupí lidé, kteří jsou lhostejní, myjí si ruce nad potížemi, nechtějí se vměšovat do problémů druhých, namísto toho, aby nabídli pomoc a konali dobro. Nevstoupí na ně ani falešní mystici se srdcem destilovaným jak voda, kteří prohlašují, že milují Boha, ale pomíjejí lásku k bližnímu. Takéž nás pán naučí tyto pravdy. Jistotu, že Bůh napřed miloval nás a odvahu, abychom milovali bratry. Zakončil římský biskup dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.
1: Irák. Vyostřené napětí mezi íránem a Spojenými státy po zabití generála Soleimáního tíživě prožívá křesťanská komunita v nedalekém Iráku. Od počátku konfliktu v roce 2003 a dalších represí ze strany teroristů tzv. islámského státu se od roku 2014 počet jejich členů snížil o 90%. Vlna dalších hrozeb může vést k novému exodu. Pro papišku nadaci pomoc trpící církvi, která se od roku 1947 snaží pomáhat církvi v oblastech, kde trpí pronásledováním, o tom mluví irbílský arcibiskup Bašar Varda.
0: Tady je naše vlast a my nechceme odcházet. Abychom přežili a mohli prosperovat, potřebujeme však podporu mezinárodní komunity, říká irácký arcibiskup. V současné, mimořádně delikátní situaci jsou křesťanské a jezícké menšiny obzvláště vystaveny rozmarům kohokoliv, kdo je u moci. Pro nemuslimy, kteří žijí pod islámským zákonem, neexistuje rovnost, dodává. Existuje totiž nebezpečí, že křesťané budou za této situace stotožněni se západem a tedy se spojenými státy, vysvětluje dále. Obáváme se odvety, jsme snadným cílem a je pravděpodobné, že ten, kdo na nás zaútočí, zůstane nepotrestán. Arcibiskup Varda se na závěr obrací na mezinárodní komunitu s apelem, aby užila svůj vliv k uklidnění současných napětí mezi oběma zeměmi. A navzdory obtížím, které jeho komunita prožívá, vyjadruje přání, aby papež František Irák navštívil. Jistě se to stane, ačkoliv nevím kdy. Ponechávám tento úmysl modlitbám a vůli Ducha Svatého, Důvěřujeme Ježíši, říká arcibiskup Irbílu v iráckém Kurdistánu.
1: Vatikán, výchova, která se neomezuje na školu, ale vyžaduje spolupráci rodiny i církve. Péče o životní prostředí oproštěná od ideologií. Dialog a sebekontrola při řešení blízkovýchodních konfliktů. Tato témata předestřel papež František v první části své novoroční promluvy k diplomatům, se kterou jsme vás seznámili ve čtvrtečním vysílání. Zmínka o jarních cestách do tří evropských zemí poté římského biskupa podnítila k úvaze nad projektem Evropského společenství, který svatý stolec od počátku se zájmem sleduje a jehož se účastní jako pozorovatel.
0: Evropský projekt nadále zůstává zásadní zárukou rozvoje pro jeho dlouholeté účastníky a příležitostí k míru pro země, které do něj chtějí vstoupit po bouřlivých konfliktech a roztržkách. Nechť tedy Evropa nestrácí smysl pro solidaritu, jímž se po staletí vyznačovala, a to i v nejtěžších okamžicích svých dějin. Keš nepozbyde onoho ducha, který zapustil své kořeny mimo jiné v římské pijetás a křesťanské Karitas, jež vystihují duše evropských národů. Požár pařížské katedrály Notre Dame ukázal, nakolik je křehké a snadno zničitelné rovněž to, co se jeví pevně a odolně. Škody, která utrpěla ona budova, drahá nejenom katolíkům, ale též celé Francii a lidstvu, opětovně odkryly téma historických a kulturních hodnot Evropy a kořeny, na kterých spočívá. V kontextu, který se nevztahuje k žádnému významu a smyslu, snáze najdeme prvky rozdělení spíše než soudržnosti.
1: Symbolem takového rozdělení zůstává berlínská zeď, připomenul papež v souvislosti s 30. výročím jejího pádu. Důsledkem nenávistné kultury vedoucí k extrémismu a násilí jsou dnešní hanlivé verbální projevy, šířící se po internetu a sociálních sítích, dodal. A zaměřil pozornost na Afriku jako další kontinent, kam zavítal během cesty do Mozambiku na Madagaskar a Mauritius.
0: Upřemeli pohled na jiné části, tohoto světa dílu, s bolestí konstatujeme, že pokračuje násilí na nevinných lidech, zejména v Burkina Faso, Mali, Nigeru a Nigérii, včetně mnoha křesťanů, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni kvůli své věrnosti Evangeliu. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí těchto zemí v boji s terorismem, který zaplavuje krví stále celistvější části afrického území jiných světových regionů. Je nezbytné zakročit nejenom na poli bezpečnosti, ale též potlačit chudobu, zlepšit systém zdravotnické péče a sociálních služeb, podpořit kvalitní vládu a občanská práva. Toto jsou pilíře reálného společenského rozvoje.
1: Z Afriky se papež František přinesl do Ázie, kam její zavedla poslední loňská a poštolská cesta. Ocenil harmonické soužití různých etnických skupin v Tajsku a ve vzpomínce na návštěvu japonských měst Hiroshima a Nagasaki opětovně vyzvala k jadernému odzbrojení.
0: Svět bez jaderných zbraní je možný. A nezbytný. A je na čase, aby si to všichni nositelé politické odpovědnosti plně uvědomili. Zastrašující účinek mocných nástrojů masové zkázy totiž nečiní ze světa bezpečnější místo, k němuž naopak přispívá trpělivá práce všech lidí dobré vůle, kteří se ve svém prostředí konkrétně věnují utváření pokoje, solidarity a vzájemné úcty. Rok 2020 nám v tomto smyslu nabízí významnou příležitost, protože od 27. dubna do 22. května se bude v New Yorku konat desátá hodnotící konference signatářů smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Hluboce si přeji, aby při této příležitosti mezinárodní společenství dokázalo dospět ke konečné a proaktivní shodě o způsobech uskutečnění tohoto mezinárodního právního nástroje, který nabývá ještě většího významu ve chvíli, jako je ta současná.
1: V závěru novoroční promluvy k diplomatickému sboru svatý otec předjal několik letošních výročí, mezi nimiž vyzdvihl 75 let od založení OSN. Jak řekl čtyři cíle této instituce, jmenované v prvním článku její charty Úsilí o spravedlnost, úcta k lidské důstojnosti, spolupráce mezi lidmi a humanitární pomoc, jsou i dálem jemuž by měly podléhat také dnešní mezinárodní vztahy a bež nicméně upozornil na krizi multilateralismu související s jazykem užívaným ve spisech mezinárodních institucí, který vyvozuje lidská práva z nahodilých situací a zapomíná na jejich původ v lidské přirozenosti. Tam,
0: kde v lexiku mezinárodních organizací chybí jasné objektivní ukotvení, hrozí, že přispějeme k oddálení spíše než k přiblížení členů mezinárodního společenství a k následné smutné krizi multilateralismu multilaterálního systému, kterou dnes máme všichni na očích. V tomto ohledu se jeví jako naléhavě nutná celková reforma multilaterálního systému, počínaje systémem institucí OSN, zaměřená na jeho větší účinnost a přihlížející k současnému geopolitickému kontextu.
1: Itálie si letos připomene pětisté výročí od úmrtí Rafaela Sancia, renesančního génia, který zemřel v římě 6. dubna roku 1520. Poukazem na Rafaelovi četné Madony papež uvedl jinou připomínku, významnou pro katolickou církev, 75 let od vyhlášení na nebevzetí Pany Marie.
0: Se zrakem obráceným k Marii bych rád věnoval zvláštní myšlenku všem ženám, a to 25 let od čtvrté Světové konference Spojených národů o ženách, která se konala v Pekingu v roce 1995 a naléhala na uznání cenné role žen ve společnosti a zamezení jakékoliv nespravedlnosti, nerovnosti a násilí na jejich úkor. Každé násilí způsobené ženě je profanací Boha. Působit ženě násilí, anebo ji vykořišťovat, není pouhý přečin. Je to zločin ničící harmonii, poezii a krásu, které Bůh zamýšlel darovat světu.
1: Na nebezetí paní Marie nás rovněž vybízí k přesažnému pohledu. Ke dni, v něm se završí naše pozemská pouť a budou opětovně nastoleny mír a spravedlnost. Do té doby zůstává diplomacie nedokonalým, leč vzácným lidským pokusem o anticipaci takového pokoje. Zavědomí, že je to možné, loučil se Petr v nástupce s velvyslanci akreditovanými ve Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé turi Christus.